0: Die Beamten halten ihn schon wieder an. Olaf S. muss erneut aussteigen. Man kennt sich jetzt. Ein wenig streng, ein wenig ungläubig schmunzelnd, so spricht einer der Polizisten ihn an. Schon wieder sie. Das habe ich ja noch nie erlebt. Olaf S. setzt eins drauf. Mann, ist ja unter sich. Was ich dir gleich erzähle, das hast du auch noch nicht erlebt. Und dann erzählte er den nur noch staunenden Polizisten, dass er am 11. November 1991 in Bonn eine Frau erstochen hat.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Olaf S. hat 1991 Monika F. in Bonn ermordet. Jahrelang konnte die Tat nicht aufgeklärt werden. 25 Jahre später gesteht Olaf S. die Tat spontan bei einer Polizeikontrolle. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, wie viele Mörder laufen eigentlich draußen unerkannt und frei rum, ohne dass wir das wissen?
0: Viel mehr als man sich so vorstellen mag. Zumindest behaupten, dass die Rechtsmediziner regelmäßig auf ihren wissenschaftlichen Tagungen und dann weisen sie hin auf die mangelhafte Sorgfalt vieler Ärzte bei der Leichenschau. Dadurch blieben nämlich viele gewaltsame Tötungen unentdeckt. Das sagen sie und sie sprechen von einer sehr hohen Dunkelziffer. Das passt nicht so ganz zu der weit verbreiteten Annahme. Kaum jemand könne mit der Last eines nicht gesühnten Mordes leben. Das Gewissen müsse ihn derart plagen, dass nur ein Geständnis und die folgende Sühne ihn erleichtere. Selbst erfahrene Kriminalbeamte, die gehen bei ungeklärten Mordfällen Jahrzehnte später an die Öffentlichkeit und bitten um Fahndungshilfe der Bevölkerung. Oft geben sie dabei zum Ausdruck, dass vielleicht auch der Täter endlich sein Gewissen erleichtern wolle. Dabei wissen die Experten, wie selten dieser Schritt eigentlich ist. Aber tatsächlich, es gibt sie.
1: Hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, aus jüngerer Zeit sogar, da ist ein 47 Jahre alter Mann, der Ende Februar 2015 in seinem Wohnort Basel zur nächsten Polizeiwache geht und den verdutzten Beamten erklärt, ich will mein Gewissen erleichtern. Ich habe 1987 in Karlsruhe eine Frau ermordet. Tatsächlich die Details, die nur der Täter wissen kann, über den Tod der 25-jährigen Italienerin Antonella B. Sie war sein Zufallsopfer. Er erdrosselte sie in einem Karlsruher Park und lebte fast 28 Jahre mit dieser Schuld. Und ich selbst erinnere mich aus 32 Jahren als Gerichtsreporter für die WAZ nur an zwei Fälle, bei denen die Mörder sich nach Jahren selbst enttarnten. Der eine Fall war vor rund 20 Jahren der sogenannte Sexklempner. Er hat in den frühen 1990er Jahren als angeblicher Klempner im Auftrag der Stadtwerke Essen Einlass in Wohnungen alleinstehender Frauen bekommen, und sie dann vergewaltigt.
1: Was hat er dafür bekommen?
0: Eine langjährige Haftstrafe, ich weiß gar nicht mehr, sechs oder acht Jahre. Und nach Jahren im Gefängnis, da hat er dann aus dem Hagener Knast heraus um den Besuch eines Essener Kripobeamten gebeten. Und dem Mann erzählte er, dass er Jahre zuvor eine junge Frau, die in Essen ihre erste eigene Wohnung bezogen hatte, vergewaltigt und ermordet habe. Gutachter sprachen damals von einer Haftpsychose. So was gibt es wohl und die bewegt einen dann zum Geständnis, was man nachher als Täter durchaus bereut. Oder der Rosemoters mörder ebenfalls ein essender Fall aus meiner Berufspraxis. Am 3. März 1992 war eine 68-jährige Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr Mörder hatte sie gewürgt, ihr auch Pulsadern und die Kehle durchgeschnitten. Ein Täter ermittelte die Polizei nicht. Fünf Jahre später fuhr Andreas F. mit der Taxe zur Polizei. Volltrunken war der 38-Jährige. Er hatte 1,96 Promille Alkohol im Blut. Weinend betrat er die Wache und gestand unter Tränen. Ich habe 1992 eine Frau in Rüttenscheid umgebracht. Das hat mich all die Jahre nicht losgelassen. Deshalb muss ich euch das jetzt erzählen. Am nächsten Tag, wieder nüchtern, lieferte er zunächst bei der Polizei und dann beim Haftrichter Details der Tat nach. Später im Knast und in seiner Verhandlung vor Gericht widerrief er aber sein Geständnis. Es brachte ihm nichts. Das Essener Schwurgericht verurteilte ihn wegen Mordes. Er habe Details genannt, die nur der Mörder habe wissen können, hielt das Gericht ihm vor. Aber jetzt zu unserem aktuellen Podcast-Fall. Sein Gewissen erleichtern, das nahm auch Olaf S. nach 25 Jahren für sich in Anspruch. Ob es stimmte? Was die Kripo in seiner Wohnung gefunden hatte, erinnerte nämlich an die Ausrüstung eines Serienmörders und nicht an Reue. Es ließ das Schlimmste befürchten.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin. Und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Beginnen wir am Anfang des Falls. Wer ist Olaf S?
0: Ja, er weicht wieder ein bisschen ab von dem Klischee eines Straftäters. Denn als er am 20. Februar 1965 zur Welt kommt, ist das eine bürgerliche Familie, in der er aufwächst. Recht und Ordnung gelten dort etwas. Das darf man annehmen, denn der Vater ist Polizist. Von Olafs Kindheit wird später bekannt, dass er eher in sich gekehrt war, gerne gelesen hat. Und nachdem er den Realschulabschluss geschafft hat, wechselt er zum Gymnasium. Er kommt dort zurecht und legt sein Abitur ab. Danach geht es zur Bundeswehr, wo er seinen Grundwehrdienst ableistet. Der Weg zum Studium an der Universität steht ihm anschließend offen.
1: Was studiert er?
0: Germanistik und Russisch sind die Fächer, die er belegt. Er will Lehrer werden. Sprachbegabt ist er durchaus. Als Olaf S. am 11. November 1991 zum Mörder wird und die 38 Jahre alte Monika F. ersticht, ist er auch verheiratet. Seine Frau ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger mit dem ersten Kind. Sie ist im siebten Monat. Eigentlich ein ganz normales Leben, auf das er damals 26 Jahre alte Olaf S. zurückblicken darf. Er hat die Ziele erreicht, die er sich gesetzt hat, so wie es sich andere gewünscht hätten. Aber da ist etwas tief in seinem Inneren, von dem er niemandem etwas erzählt. Gewaltfantasien sind es, die ihn beherrschen. Macht will er ausüben über andere. Das ist nicht ungewöhnlich für einen Mann, der sein Opfer mit über 70 Messerstichen tötet. Aber Olaf S. ist erst sieben Jahre alt, als er dieses Machtgefühl, diese Fantasien erstmals in sich verspürt. Sieben Jahre? Ja, sieben Jahre. Ja, man ist schon schockiert. Und äh, man überlegt ja auch, wie viele Kinder in diesem Alter vielleicht schon sowas verspüren, ohne dass das bekannt wird. Also, es wie er für sich behalten und dann nie durch eine Tat auffallen. Ja, so einfach ist die Welt leider Gottes nicht. Ja, 2017, als er 52 Jahre alt ist und in Untersuchungshaft sitzt, da erzählt er den Gutachtern von diesen Kindheitserinnerungen. Er berichtet, dass er sich zunächst im Unterricht vorgestellt habe, wie es sei, einen anderen Menschen von hinten zu überfallen und niederzuringen. Anfangs spielt das Geschlecht dieser Menschen für ihn keine Rolle später sind es nur noch Frauen. Später hat er in seinen Fantasien auch ein Messer dabei. Es muss Hass auf Frauen sein, der ihn treibt. Er selbst sagt in seinem Mordprozess, es sei ihm in diesen Gedanken nie um die Tötung eines Menschen gegangen. Er präzisiert das. Zitat, es ging mir immer nur um die totale Kontrolle über den Körper einer Frau.
1: Also auch bei Monika F.?
0: So dürfte man annehmen. Am Nachmittag des 11. November 1991, kommen wir jetzt zur Tat, kommt die zwölf Jahre alte Tochter von Monika F. nach Hause. Erstmals hat sie ihren Haustürschlüssel vergessen. Sie klingelt und klopft an der Tür des Elternhauses im Bonner Stadtteil Messdorf. Irgendwann sieht sie ein, dass die Mutter nicht da ist. Sie schreibt einen Brief. Mutti, ich war an der Tür, hast aber nicht geöffnet. Ich bin bei Bekannten. Sie geht, kehrt aber Kurz danach mit ihrem Onkel zurück, eröffnet und geht alleine ins Innere des Einfamilienhauses. So bleibt der Zwölfjährigen erspart, was er sehen muss. Blutüberströmt liegt Monika F. am Boden, neben ihr ein Nylonstrumpf. Er sieht, wie brutal der Täter die verheiratete Frau zugerichtet hat. Die Rechtsmediziner zählen später 75 Messerstiche. Monika F. gilt als vorsichtige, fast ängstliche Frau, hat die Eingangstür immer mit einer Kette von innen gegen ungewolltes Eindringen gesichert. Weil die Kette herunterhin geht die Kripo davon aus, dass der Mörder irgendwie ihr Vertrauen gewonnen hatte. Die Ermittler stufen die Tat als Raubmord ein, denn das schwarze Portemonnaie der Frau fehlt. 300 Mark lagen drin und der Personalausweis. Beides ist weg.
1: Hat die Kripo denn auch eine Spur?
0: Ja, also richtig kommt die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht weiter. Und irgendwann schließt sie die Akte. Aber dann wird sie ja alle paar Jahre wieder ans Licht geholt. Du kennst du ja den Begriff Cold Case, die ungelösten Fälle? Ja, auch diese Akte wird dann immer wieder geprüft, aber es bleibt ohne Ergebnis. Es gibt keine neuen Ermittlungsansätze, keine vielversprechende Spur. Ausgeschlossen hatte die Polizei von Anfang an nur den Ehemann der Ermordeten. Doch dem damals 47 Jahre alten Mann nutzt das nichts. Die Familie seiner Frau lässt sich von der polizeilichen Einschätzung nicht überzeugen und verdächtigt ihn fortan des Mordes an der eigenen Ehefrau.
1: Das stelle ich mir schlimm vor.
0: Ja, was für eine Belastung.
1: 25 Jahre später kann die Tat dann ja aber doch noch aufgeklärt werden.
0: Ja, das war wieder der berühmte Kommissar Zufall. Wir sind jetzt im Jahre 2017. Olaf S. lebt längst nicht mehr in Bonn. Auch nicht mehr mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen. Er jobbt für eine Zeitarbeitsfirma, denn auch mit seinem Studium ist er gescheitert. Sein Wohnsitz liegt jetzt in Wolfenbüttel in der Nähe von Braunschweig. Das ist nicht weit entfernt von seinem Geburtsort, dem Harzstädtchen Goslar. Am Abend des 23. Februar 2017 hat er sich wieder einmal in Kneipen volllaufen lassen. Bier, Jägermeister, Slibowitz. Trotzdem fährt er in seinem kleinen VW Fox nach Hause in seine anzimmerwohnung. Um 23.30 Uhr sieht er das Anhaltesignal der Polizei. 500 Meter weiter und er wäre zu Hause gewesen. Jetzt fährt er rechts ran, muss pusten. 2,2 Promille Alkohol zeigt das Prüfgerät an. Zur Sicherheit nehmen die Beamten ihm die Autoschlüssel ab. Den Führerschein ziehen sie ein. Routinemäßig überprüfen sie seine Personalien im Computer, aber es liegt nichts vor. Olaf S. ist ein unbescholtener Mann, der sich in dieser Nacht einen Fehltritt geleistet hat. Schnell ist die Anzeige gegen ihn geschrieben. Nicht schön, denken die Polizisten, aber es gibt ja auch schlimmere Delikte als dieses. Sie lassen ihn gehen, er hat es ja nicht sehr weit bis nach Hause. Um 0.30 Uhr sind sie wieder unterwegs auf den Straßen von Wolfenbüttel. Stopp mal, das kann ja wohl nicht sein. Da ist ja wieder der weiße Fox und wieder Olaf S. am Steuer. Offenbar hat er sich einen Zweitschlüssel besorgt. Die Beamten halten ihn schon wieder an. Olaf S. muss erneut aussteigen. Man kennt sich jetzt. Ein wenig streng, ein wenig ungläubig schmunzelnd, so spricht einer der Polizisten ihn an. Schon wieder sie. Das habe ich ja noch nie erlebt. Olaf S. setzt eins drauf. Man ist ja unter sich. Was ich dir gleich erzähle, das hast du auch noch nicht erlebt. Und dann? Erzählte ihn den nur noch staunenden Polizisten, dass er am 11. November 1991 in Bonn eine Frau erstochen hat.
1: Wie reagieren die Polizisten darauf?
0: Also so richtig glauben sie es ihm nicht. Aber im Computer haben sie die Möglichkeit, ungeklärte Mordfälle einzusehen. Was sie finden, passt zu den Angaben des Betrunkenen. Zur Sicherheit sperren sie ihn in die Zelle der Wache und schreiben einen Bericht. Den bekommt die Kripo in Bonn zu lesen, klar. Olaf S. bleibt nicht mehr lange in Wolfenbüttel. Er wird sofort in die ehemalige Bundeshauptstadt gefahren, wo die Sachbearbeiter bereits die alte Akte durchgeblättert haben. Sie studieren eingehend den Tatortbericht, die Ergebnisse der Spurensicherung und die dort ebenfalls abgehefteten Presseberichte. Denn die Ermittler müssen die Angaben in seiner Vernehmung prüfen, müssen klären, was echtes Täterwissen ist und was er aufgeschnappt oder sich angelesen haben könnte. Spinner, die sich fälschlich schlimmster Taten bezichtigen, die gibt es in jedem Strafverfahren genügend.
1: Und glauben die Beamten, dass Olaf S. der Mörder ist?
0: Die Bonner Vernehmer, die sind sogar sehr schnell überzeugt, dass sie wirklich den Mörder von Monika F. vor sich haben. Denn er weiß noch, dass die 38-Jährige einen dunkelroten Pullover getragen hat, auch von den auf dem Rücken gefesselten Armen der Frau berichtet. Er bezeichnet die Tatwaffe als Springmesser. Das passt alles zu den Erkenntnissen der Ermittler. Und das war nirgendwo veröffentlicht worden, er hat es also nicht lesen können. Bei der Zahl der Stiche allerdings, da liegt er gewaltig zu niedrig. Er kommt in Urhaft. Dem Ermittlungsrichter erzählt er, dass er mit der Last seiner Schuld nicht mehr habe leben können. Die Angaben von Olaf S. versetzen die Ermittler in Bonn in die Lage, den Nachmittag des 11. November 1991 nahezu vollständig zu rekonstruieren. Bislang wussten sie nicht einmal das Motiv des Täters. Für einen Raubmord hatte der Unbekannte die Wohnung eigentlich zu wenig durchsucht. Für einen Sexualmord gab es gar keinen Anhaltspunkt. Auch für eine Beziehungstat, für einen Mord im sozialen Umfeld des Opfers hatten die Ermittlungen keinen Anhaltspunkt geliefert. Feinde hatte Monika F. jedenfalls nicht.
1: Kannten sich Monika F. und Olaf S. denn?
0: Ja, das könnte man annehmen, denn tatsächlich war Olaf S. im weitesten Sinne ein Nachbar. Und er wohnte nur einige hundert Meter entfernt von seinem Opfer, der 38-jährigen Monika F. Er behauptete aber stets, die Frau nicht gekannt zu haben. Ob sie ihn aus dem Straßenbild kannte und deshalb die Tür öffnete, niemand weiß es bis heute. Olaf S. erzählt seinen Vernehmer, dass er am Nachmittag kurz vor 16 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen sei. Als sei es das Selbstverständlichste von der Welt, erzählt er, dass er Handschellen und das Springmesser mitgenommen habe. Außerdem einen schwarzen Nylonstrumpf seiner hochschwangeren Frau. Ob er da schon einen Mord geplant habe, wollen die Vernehmer wissen. Er wehrt ab Nein, Nein. Warum ein Mann mit diesen Utensilien spazieren geht, erfahren die Beamten nicht. Er will Monika F. durchs hell erleuchtete Küchenfenster gesehen haben. Sie weckte sein Interesse. Warum? Ich weiß nicht, was mich geritten hat, sagt er. Handschuhe trägt er, es ist ja November, aber vielleicht hat er auch an Fingerabdrücke gedacht. Sein Finger legt sich auf den Klingelknopf, er drückt. Arglos öffnet Monika F. die Haustüre.
1: Was passiert dann?
0: Olaf S. erzählt uns dann, sei eben alles ganz schnell gegangen. Er habe sie sofort zu Boden gestupst und ihr die Arme mit den Handschellen auf dem Rücken gefesselt. Zitat, es ging mir immer nur um die totale Kontrolle über den Körper einer Frau. Das hat er ja mal gesagt, ohne das ganz konkret zu beschreiben, was er mit Kontrolle meint. Monika F. jedenfalls verweigert ihm die Kontrolle über ihren Körper. Sie kämpft, wehrt sich, schreit laut. So erzählt er das. Andere Angaben haben wir nicht. Es kann ja auch sein, dass sie still war und er seine 75 Stiche ohne ihre Gegenwehr in ihren Körper rammte. Aber das hätte aus seiner Sicht vielleicht noch schlimmer geklungen. So weist er seinem Opfer den Anlass für sein Ausrasten zu. Nicht nur, dass Monika F. geschrien habe, soll ihn erzürnt haben. Nein, sie soll ihn auch noch in den Finger gebissen haben. Da erst will er zugestochen haben. Er will gefürchtet haben, dass jemand sie hören könne und dann auffliege, was er der Frau bis dahin schon angetan habe. Im Prozess später, aber auch schon bei der Polizei, gibt er Hinweise, dass er möglicherweise bei seiner Tat nicht voll schuldfähig war. Ich war wie von Sinnen, sagt er und weiter. Ich war wie ferngesteuert und habe mich vor mir selbst geekelt. Für einen Mann wie von Sinnen reagiert Olaf S. nach den 75 Messerstichen recht vernünftig. Er geht durchs Haus und nimmt das Portemonnaie und den Personalausweis der Ermordeten mit. Vielleicht will er ja den Eindruck erwecken, ein Einbrecher oder Räuber sei am Werk gewesen.
1: Und was macht er nach der Tat?
0: Er geht nach Hause. Dort wäscht er das Blut aus seinem Pullover und reinigt seine Lederjacke. Was macht man sonst noch, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben einen Menschen brutal und wie im Rausch umgebracht hat? Zähl mal nach, wie lange es dauert, den rechten Arm 75 Mal von oben nach unten zu führen.
1: Eine ganze Weile.
0: Verdammt lange. Und du hast dann Opfer vor dir und stichst und stichst. Das dauert. Ja, Olaf S. hat verdammt lange und oft zugestochen, aber er lässt sich nichts anmerken davon. Er geht, nachdem er zu Hause die Sachen sauber gemacht hatte, da geht er zur Bonner Uni, seinem Studienort. Dort setzt er sich in die Cafeteria, holt sich einen Kaffee. Niemand merkt ihm an, was er gerade getan hat. Später wirft er dann ganz vernünftig Messer, Ausweis und Portemonnaie des Opfers weg. Sie werden nie gefunden.
1: Als wäre nichts passiert.
0: Genauso. Als ob man jeden Tag einen Mord begehen würde. Die Vernehmungsbeamten lassen sich nichts anmerken, aber... Fast sind sie Olaf S. dankbar, nicht nur, dass er ihnen in einem Fall ohne jede erfolgversprechende Spur den Täter geliefert hat, er sorgt auch dafür, dass er bestraft werden kann. Er hat nämlich einen Mord gestanden. Ein Mord ist ja nichts anderes als ein Totschlag mit einem Mordmerkmal. Und in diesem Fall war es das Mordmerkmal der Verdeckung einer Straftat. Er hatte sie ja getötet aus der Angst durch ihr Schreien wegen des Überfalls, das war die Straftat, entdeckt zu werden. Und diese juristische Einordnung ist entscheidend, denn ein Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Ein Mord dagegen nie. Hätte er das Mordmerkmal in seinem Geständnis nicht eingebaut, wäre seine Tat verjährt gewesen. Niemand hätte ihn verurteilen können. Man stelle sich die Wirkung in der Öffentlichkeit, man stelle sich vor allem aber die Gefühle der Angehörigen des Opfers vor. Wenn das passiert wäre, schreckliche, traurige Vorstellung. Und als schrecklich empfanden die Ermittler, was sie bei der Durchsuchung seiner Einzimmerwohnung in Wolfenbüttel entdeckt hatten. Keiner der Ermittler glaubte, der Mord an Monika F sei ein Einzelfall gewesen. Sie forderten die Akten ungeklärter Mordfälle weiterer Polizeiwachen in ganz Europa an, untersuchten seine DNA, ob diese bei anderen Morden oder Sexualdelikten gesichert worden sei. Fehlanzeige.
1: Was haben die Ermittler denn in der Wohnung gefunden?
0: Dort fanden sie jede Menge Handschellen und Messer, entdeckten sie in diesem Zimmer. Außerdem ein Elektroschockgerät, eine Rolle Klebeband und zusätzlich zahlreiche Ausweise, die Frauen gehören. Schnell recherchierten die Fahnder, was aus den Frauen geworden ist. Aber eine Gefahr bestand offenbar nicht für sie. Sie alle lebten. Als Erklärung diente den Ermittlern seine frühere Tätigkeit, denn er erzählte ihnen, er habe die Ausweise bei seiner Arbeit an einer Müllverbrennungsanlage in Bonn gesehen und sichergestellt. So seien sie in seinen Besitz geraten.
1: Und warum hat er die Ausweise behalten und nicht vernichtet?
0: Ja, ist eine naheliegende Frage. Ne? Aber wieder hat Olaf S. eine Erklärung, die die Fahnder ihm nicht widerlegen können. Er erzählt dies der psychiatrischen Gutachterin, als sie ihn befragt und untersucht. Er sagt dann, warum er diese Ausweise behalten hat. Möglicherweise war das ein Gefühl der Macht durch Wissen über diese Person. Kannst du glauben, kannst du auch sein lassen. In der Wochenzeitung Zeit ist im Sommer 2018, ein halbes Jahr nach der Verurteilung von Olaf S., ein wirklich lesenswertes Stück zu dem Fall erschienen. Reporter Björn Stephan hatte den Mordprozess vor dem Bonner Landgericht besucht, mit Olaf S. einen Briefwechsel unterhalten und ihn mehrfach zu Gesprächen in der JVA besucht. Ihm ist ein Text gelungen, der verschiedene Aspekte des Falls beschreibt und ausleuchtet, aber die nötige Distanz zum Täter nie vermissen lässt. Ein Kernsatz des Reporters Björn Stephan lautet, es ist nicht leicht, aus dem schlau zu werden. Verheimlicht er etwas? Dem Zeitreporter geht es um die Reue. Er nimmt zur Kenntnis, dass Olaf S. sagt, er schäme sich vor sich selbst dass er Schuld auf sich geladen habe. Aber das passt nicht zu den Angaben. Olaf S. habe sich ferngesteuert empfunden, nach eigenen Worten, wie eine Marionette, und dass er sich selbst als Rätsel sehe. Große Schuld oder ferngesteuerte Marionette, dass man da nicht zu kann. Eine echte Antwort auf diese Frage gibt es nicht von Olaf S., die in seiner Wohnung gefundenen Utensilien, Handschellen, Ausweise, Klebeband deuten darauf, dass es eher nicht die Reue war, die ihn getrieben hat. Es sei hier ein Ausschnitt aus der Zeitreportage gestattet, ein Dialog zwischen dem Reporter und Olaf S. Warum haben Sie die Tat gestanden? Weil ich bestraft werden wollte. Ich wollte nicht bis an mein Lebensende in Freiheit weiterleben. Warum nicht? Weil die Schuld dich holt. Wie meinen Sie das? Wenn ich in den Spiegel schaue, in meine Augen bricht mein Blick es gibt halt den Verdacht, dass die Reue nur gespielt ist, dass er spontan den Mord gestanden hatte, weil er sich mit 2,2 Promille Alkohol nicht mehr im Griff hatte. Jetzt versucht er das Beste daraus zu machen und Reue nur vorzuspiegeln. Aber diese Vermutung, das lässt sie nicht beweisen, weil kein Gericht der Welt Gedanken lesen kann.
1: Schade eigentlich.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich bin ganz froh, dass die Menschen keine Gedanken lesen können. Wenn man so völlig transparent ist für alle, belassen wir lassen uns dabei. Im Jahre 2017 steht Olaf S. vor den Trümmern seines Lebens. Wir erinnern uns, zur Tatzeit 1991 hatte er an der Uni Bonn erfolgreich ein Lehramtsstudium belegt. Er lebte mit einer Frau zusammen, die zwei Monate nach der Tat das gemeinsame Kind zur Welt bringen sollte. Drei Jahre später bekommen sie Zwillinge. Sie leben immer noch zusammen, aber die Ehe ist nicht mehr als glücklich zu bezeichnen. Zehn Jahre nach der Tat trennen die Eheleute sich. Was heißt trennen? Seine Frau rettet sich vor seinen Gewalttätigkeiten ins Frauenhaus. Er hat sie geschlagen, heftig, bei kleinsten Anlässen. Zuvor hatte sie toleriert, dass er sein Studium abgebrochen und als Wachmann gearbeitet hatte. Alkohol schüttet er in sich hinein, Cognac, Bier, auch Whisky und Wodka. Er wird immer unberechenbarer, sitzt auf einem Hausdach und will sich in die Tiefe stürzen. Aber das bleibt nur Ankündigung, kein ernsthafter Versuch. Dann geht sie, es reicht ihr einfach. Das kann sie weder ihren Kindern noch sich selbst länger zumuten. Irgendwann ist die Grenze überschritten. 2001 ist es soweit, dass Olaf S. allein in der Welt steht, ohne Frau, ohne Kinder nur seine Gedanken an die Tat halten ihm die Treue. Er schafft es tatsächlich, eine neue Beziehung zu einer anderen Frau aufzubauen. Naja, was heißt neu? Beide kennen sich seit seinem elften Lebensjahr. Er nennt sie die Liebe seines Lebens. Sie wohnt in Rotterdam mit ihrem Sohn. Er zieht zu ihr, aber wenn sie wirklich die Liebe seines Lebens ist, dann behandelt er sie wirklich nicht entsprechend. Er schlägt auf sie, zertrümmert einmal mit einer Axt die Badezimmertür. Dahinter hatte sie sich eingeschlossen, aus Angst. Sie ruft die Polizei.
1: Warum macht er sowas?
0: Ja, man kann ja nie wirklich in den Kopf eines Menschen gucken, aber man mag das als Folge des Mordes sehen, als Beleg dafür, dass diese Tat ihn zerreißt. Man mag aber auch denken, dass die Gewalt, die er ja bei Monika F. ausgeübt hat, dass diese Gewalt ihm einfach nicht wesensfremd ist und dass sie vor allem gegen Frauen gerichtet ist. Olaf S. weckt in seiner Umgebung keine Sympathien mehr. 2011 wollen seine drei Kinder endgültig nichts mehr von ihm wissen. Sie brechen den Kontakt ab. Auch die Freundin in Rotterdam will nicht mehr mit ihm zusammenleben. So zieht er ein Jahr später, im Jahre 2012, nach Wolfenbüttel. Dort fühlt er sich heimisch. Neun Monate nach dem spontanen Geständnis vor den beiden Polizisten bei seiner Trunkenheitsfahrt beginnt vor dem Bonner Landgericht die Hauptverhandlung gegen ihn. Mord wirft Staatsanwalt Robin Fassbender dem 52-Jährigen vor. Als Olaf S. zustach, hatte Fassbender gerade mal zwei Jahre als Staatsanwalt gearbeitet. Er kann sich gut in die damalige Zeit hineinversetzen, aber dieser Fall verwundert auch ihn, wird er später in seinem Plädoyer sagen. Das habe ich in meinen 28 Berufsjahren so auch noch nicht erlebt. Nachdem die Personalien erörtert sind und die Anklage vorgelesen worden ist, bekommt Olaf S. das Wort. Wird er einen Rückzieher machen, fragen sich manche im Saal. Nein, er bleibt bei dem Geständnis, ist der Erklärung zu entnehmen, die sein Verteidiger Michael Kurt für den Mandanten abgibt. Die Vorwürfe sind grundsätzlich zutreffend, heißt es dort. Er betont, dass Monika F. ein reines Zufallsopfer gewesen sei, er sie am besagten Nachmittag zum ersten Mal gesehen habe. Dann geht er auf seine Motivation ein, dass er seit der Kindheit Gewaltfantasien hatte, diese aber immer unterdrückt habe. Er ist sich selbst ein Rätsel, ist der Erklärung zu entnehmen. Zitat, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Und so gesteht er weiter, wie er schon bei den Ermittlungen gestanden hatte, dass er Handschellen, Klebeband und Messer bei sich getragen hat. Seiner Frau habe er zudem einen schwarzen Nylonstrumpf entwendet Spontan habe er sich zur Tat entschlossen, als er die Frau am Fenster sah.
1: Und warum hat er das späte Geständnis abgelegt?
0: Er sagt, um sich selbst zu erleichtern, Zitat, ich habe diese Last endlich loswerden wollen. Er lobt sich ein wenig selbst, dass durch ihn, den Angehörigen der toten Frau, die Ungewissheit genommen worden sei. Das schränkte er direkt selbst ein, aber, sagt er, das ist ja ein schwacher Trost für die. Gestanden hat er durch diese Verteidigererklärung, das sollte auch reichen. Aber Olaf S. erlaubt auch direkte, weitergehende Fragen. Richter Josef Jansen will sofort wissen, ob er den Mord nicht doch geplant habe. Warum hatten Sie Messer und Handschellen dabei, fragte den Angeklagten. Olaf S. mauert, gewährt keinen Einblick in seine Seelenwelt. Er sagt, Handschellen und Messer hatte ich seltsamerweise oft dabei. Oft. Ja, und hast du die nicht dabei? Nein? Nein. Ja, jedenfalls sagt Olaf weiter, ich weiß auch nicht warum. Das sei wohl eine Art Fetisch für ihn, so ergänzt er. Richter Jansen fragt dann auch noch nach den Handschellen und Personalausweisen, die in der Wolfenbütteler Wohnung gefunden wurden, aber dazu gibt es vom Angeklagten keine tiefschürfende Erklärung. Er könne bei den Ausweisen aber genau sagen, wo er welchen gefunden habe, sagt er. Staatsanwalt Fastbinder findet gerade das erschreckend, Zitat, denn das zeigt, dass sie für ihn eine Bedeutung haben müssen, die uns verborgen bleibt. Schließlich spricht der Richter, Zitat, diesen ominösen Zettel mit den Zahlen an. Da hatte ich noch gar nicht von erzählt. Den hatte die Polizei nämlich ebenfalls in der Wohnung von Olaf S. gefunden. Was stand auf dem Zettel? Ja, dieses DIN A4-Papier war beschrieben mit merkwürdigen Zeichen und uns sinnlos erscheinenden Zahlen, als habe Olaf S. dort etwas aufgelistet und kodiert. Seit 2006 hat er das Blatt beschriftet. Akribisch. Kein Ermittler vermochte es, sich darauf einen Reim zu machen. Und Olaf S. hilft auch da nicht weiter. Er schweigt zum Hintergrund des Papiers, weil das, wie er sagt, eine persönliche Angelegenheit sei. Strafrechtlich spielt das Blatt auch keine Rolle. Aber welches Geheimnis Verbirgt dieser vermeintlich reumütige Angeklagte, indem er verschweigt, was es mit diesem Zettel auf sich hat. Kein Geheimnis ist nach dieser Hauptverhandlung, welches Leid Olaf S. über die Angehörigen seines Opfers gebracht hat. Die zur Tatzeit zwölf Jahre alte Tochter und ihr Vater nehmen als Nebenkläger an der Verhandlung teil. Das Gericht vernimmt auch sie als Zeugen. Die Tochter, jetzt 38 Jahre alt, berichtet, wie der Tod ihrer Mutter sie völlig aus der Bahn geworfen habe. Und sie hatte ihre tote Mutter, man muss sich das vorstellen, ja nur deshalb nicht gefunden, weil sie den Haustürschlüssel vergessen hatte. Nach der Tat sei sie abgestürzt, erzählt sie als Zeugin. Erst mit 20 Jahren, also acht Jahre später, habe sie sich halbwegs gefangen. Sie weint oft bei ihrer Aussage. All der Schmerz wird sichtbar. Hilft ihr das Geständnis des Angeklagten? Sie sagt, für uns kommt es zu spät. Wir haben schon ein Strafmaß von 25 Jahren. Auch dem Vater, 73 Jahre alt, ist der Schmerz deutlich im Saal anzusehen. Er sagt, er vermisse seine Frau immer noch und das nimmt ihm auch jeder im Saal ab. Er hatte besonders darunter zu leiden, dass die Verwandten seiner Frau in ihm den Mörder sahen. Gegen solche Verdächtigungen ist jede Gegenwehr zwecklos und das obwohl ja die Kripo ihn als Täter ausgeschlossen hatte. Auch die Tochter hat unter diesen Verdächtigungen gegenüber dem Vater gelitten. Die Mutter tot, der Vater vom Verwandten des Mordes verdächtigt. Es lässt sich nur ahnen, was das in einem Kind bewirkt. In Mordprozessen spielen oft die psychiatrischen Gutachten zur Schuldfähigkeit eine entscheidende Rolle. Nur, wenn diese beeinträchtigt ist, gibt es für den Angeklagten die Chance, dass die sonst zwingend, auf lebenslange Haft lautende Strafe gemildert wird.
1: Und bekommt Olaf S. diese Chance?
0: Nein, nein, nein. Die Psychiaterin stuft ihn als voll schuldfähig ein. Macht und Kontrolle über andere Menschen wolle er ausüben, stellt sie fest. Seine Persönlichkeit trage zwar narzisstische und sadistische Züge, aber auch das schränke seine Schuldfähigkeit nicht ein. Der Zeitreporter Björn Stephan hat den Angeklagten nach der Vorurteilung im Gefängnis gefragt, was er von dieser gutachterlichen Einschätzung halte. Das ist Unsinn, antwortet Olaf S., der offenbar nicht viel vom Psychiatern hält. Denn ein Jahr nach dem Urteil hat er im Knast noch keine Therapie angetreten.
1: Warum nicht?
0: Weil, so sagt er, die Therapeuten hier nicht so gut sind, wie ich es mir vorstelle. Die Verhandlung geht wie geplant ihrem Ende entgegen. Verteidiger Kurt kritisiert für das psychiatrische Gutachten, weil sein Mandant eben nicht voll schuldfähig sei, aber so richtig engagiert geht er gegen die Einschätzung nicht vor. Sein Mandant hatte ja gesagt, er wolle bestraft werden. Staatsanwalt Fassbender vermerkt in seinem Plädoyer ein wenig Dankbarkeit über das Geständnis eines Mordes. Sonst wüssten die Angehörigen immer noch nicht, wer Monika F. getötet habe. Und Olaf S. habe mit seinem Geständnis den Weg zu einer Verurteilung wegen Mordes eröffnet. Hätte er nur einen Totschlag gestanden, sagt der Staatsanwalt, wäre die Verjährung eingetreten und kein Urteil möglich gewesen. Fassbender, das wäre ein Super-GAU für die Angehörigen des Opfers. Doch viele Fragen bei diesem Fall bleiben aus Sicht des Staatsanwaltes ungeklärt. Es liegen einige Dinge im Dunkeln, die er nicht aufdecken will, wirft der Staatsanwalt dem Angeklagten vor. Und er meint damit die Gewaltfantasien, aber auch die Handschellen und Frauenausweise in der Wohnung. Und natürlich meint er den ominösen Zettelfassbänder. Es bleiben offene Fragen, die mir Angst machen. Verteidiger Kurt verzichtet darauf, einen speziellen Antrag zum Strafmaß zu stellen. Er gibt noch einmal eine Erklärung ab. Mein Mandant möchte dieses dunkle Kapitel seines Lebens abschließen und ist bereit, die Konsequenzen für seine Tat zu tragen. So bleibt Olaf S. das letzte Wort, bevor das Gericht sich zur Urteilsberatung zurückzieht. Er nutzt es allerdings mit erstarrtem Blick, so notieren Prozessbeobachter. Dann sagt er, ich bereue die Tat sehr, ich kann mir nicht erklären, wie es zu diesem Wahnsinn gekommen ist.
1: Wie lautet denn dann schließlich das Urteil?
0: Ja, es fällt am 12. Dezember 2017, 26 Jahre nach dem Mord, und es lautet auf lebenslange Haft wegen Mordes. Die besondere Schwere der Schuld stellt das Gericht nicht fest. Die Richter nehmen dem Angeklagten nicht ab, dass er erst durch das Schreien seines Opfers zur Tat bereit gewesen sei. Richter Janssen erinnert an Messer und Handschellen, die Olaf S. zum Spaziergang mitgenommen habe. Der Schluss, den das Gericht daraus zieht, ist eindeutig. Er wollte an diesem Tag seine Fantasie ausleben, eine Frau in der Dämmerung von hinten anzufallen, sie in seine Gewalt zu bringen und um mit ihr zu machen, was er will. Und dazu gehörte auch, sie zu töten. Monika F. habe diesen Ablauf durch ihr Schreien gestört. Da stach er zu, sagt der Richter, um sie mundtot zu machen und nicht entdeckt zu werden. Richter Janssen sprach von einer äußerst brutalen Tat. Er erinnerte an die Lage des Opfers wehrlos mit auf dem Rücken gefesselten Armen. Sie hatte keine Chance. Das Geständnis habe dafür gesorgt, so das Gericht, dass dem Angeklagten die besondere Schwere der Schuld erspart bleibe. Die Tat selbst sei zwar monströs, aber es spreche auch etwas für den Angeklagten. Zitat aus dem Urteil. Da ist zum einen das Geständnis ohne Not, aber er hatte seine Fantasien danach auch gut im Griff. 26 Jahre ist nichts mehr passiert. So hat er theoretisch zwar die Chance, nach frühestens 15 Jahren wieder in Freiheit zu kommen, praktisch gesehen sei das aber unwahrscheinlich. Im Schnitt sitzen lebenslängliche 20 Jahre hinter Gittern, betont der Richter. Wenn Olaf S. später als gefährlich gelte, könne er auch sehr viel länger sitzen. So Verbüße in Rheinbach ein Mann ohne besondere Schwere der Schuld seit 37 Jahren seine Strafe.
1: Wie hat Olaf S. das Urteil denn aufgefasst?
0: Also sein Gesicht blieb ohne jede Regung, ausdruckslos. So hat er dem Urteilsspruch und der Begründung zugehört. Und danach lässt er sich dann in den Zellentrakt abführen, ohne irgendeinen Kommentar. Aber einige Zeit später führt im Gefängnis wieder mal ein Gespräch mit dem Zeitreporter Björn Stephan. Der Journalist stellt die Frage nach dem ominösen Zettel. Denn dieser scheint der Schlüssel zu sein. Ist die Reue von Olaf S. echt oder nur gespielt? Trägt er immer noch die Gewaltfantasie in sich? Also, er S., was ist mit dem Zettel? Olaf S. lacht. Das sage ich Ihnen nicht, aber es ist ganz harmlos. Die entscheidende Frage, die mir keiner stellt, ist, warum will ich es nicht erzählen? Pflichtschuldig fragt der Reporter, warum wollen sie es nicht erzählen? Das sage ich nicht, antwortet der Mörder und offenbart seine ach so witzige Art.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, wie immer gerne.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.